0: Olá, sejam bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, eu sou terapeuta de mulheres e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês nesse espaço que eu chamei de Devocional Mulher de Fases. Para quem está chegando agora, preciso contar que Mulher de Fases surgiu como o título de um livro que eu escrevi falando um pouquinho sobre cada fase do ciclo menstrual e práticas que a gente pode fazer para o bem-estar, né, para ter bem-estar em cada uma dessas fases. Com a chegada da pandemia, o Mulher de Fases se tornou esse espaço no Instagram, onde eu ofereço vários serviços online, e serviços individuais, e também os grupos. Serviços que, que estão relacionados com a saúde da mulher, então tem os atendimentos individuais, onde a gente olha para cada situação, trazendo todo o conhecimento e a sabedoria da medicina chinesa, da ginecologia natural, do conhecimento também do yoga, né, que são minhas formações. Eu sou fisioterapeuta como formação de base. E, e os grupos, né? Então, os grupos é o um espaço onde eu gosto muito e eles têm meu coração, porque uma das coisas que me motiva é ensinar as mulheres a terem autonomia sobre seus ciclos, sobre seus corpos e também sobre o seu mundo interno. Então, Mulher de Fases está lá no Instagram e acompanhe meu trabalho por lá. A gente está sempre trazendo é, novos projetos para que a gente possa se encontrar e falar daquilo que importa para a gente. Então, é... Eu escrevi o livro Mulher de Fases, eu adoro ler e escrever, e tenho essa conexão né, com a escrita e com a leitura como forma de me conectar com respostas né, que eu estou pedindo, que eu estou buscando no meu caminho. E, e aí, de uns tempos para cá... É, eu venho trabalhando muito né, a questão, então, desse feminino, o que, que é integrar esse feminino, o que, que isso significa para nós, mulheres. Então, toda essa reconexão né, com o nosso sentir, com o nosso corpo, com o nosso ciclo, com a nossa intuição, é, isso tudo é integrar o feminino. E aí, uh, nesse ano, eu criei um projeto chamado Bruxaria Literária, que é um, um grupo para a gente ler e estudar livros sobre o feminino. E ele tem esse nome, né o Bruxaria, o chá com CH, porque eu sempre trago um chazinho para que a gente possa ter esse momento, sabe, resgatar aquele momento entre mulheres, onde a gente se reúne para tomar um chá, para conversar sobre essa leitura que a gente fez, e acessar ter insights nesses nessas conversas a gente cura muitas das nossas questões resgatar esse lugar do feminino né de estar em círculo podendo conversar sobre algo que toque o nosso coração então hoje estou aqui com com meu chimarrão é, eu sou gaúcha mas atualmente moro em santa catarina mas trago comigo esse hábito do chimarrão e no meu chimarrão sempre tem um chá então, se eu não estou com chá, eu estou com chimarrão, com chá. E e aí, nesse grupo do Bruxaria Literária, o primeiro livro que a gente que eu trouxe como proposta para ler foi o livro Maria Madalena Revelada, que foi um livro que eu ganhei de uma aluna minha de yoga. Ele foi escrito pela Megan Watterson e ela traz a história e o evangelho de Maria Madalena e traz toda uma contextualização, né, sobre essa história dessa mulher e, e toda a contextualização também em relação ao cristianismo. E aí, eu, aqui eu queria abrir meu coração para vocês, para que a gente possa chegar no nosso devocional. Quando eu li esse livro, é, esse livro foi responsável porque para que eu fizesse as pazes com essa história de Jesus. né? Então, eu tinha esse amor secreto por Jesus, essa conexão, e tinha muitos questionamentos e críticas né, em relação ao que foi feito dessa história e como que essa história se desenrolou. E, por conta disso, eu acabei me afastando dessa conexão, de algo que, que era muito forte né, e sentido por mim. E ao ler o livro da Megan e ler a história de Maria Madalena, foi a oportunidade que eu tive de me reconectar com essa história, me reconectar com esse ser né, que foi um grande mestre, é um grande mestre, e que nos traz uh, grandes aprendizados. E Maria Madalena, essa mulher incrível né, que esteve com ele, seguiu esse caminho com ele, se abriu para esse amor né, que ela encontra ao encontrar ele. E, e Maria Madalena representa, né, ao meu ver, todas nós. Quando, quando a gente né, está numa situação onde a gente está despedaçada, perdida sofrendo sem ter muito sentido na vida, né? Eu já passei por isso, já tive esse momento, né, onde a gente fica se questionando e não encontra sentido. E aonde as nossas as nossas buscas por preenchimento, né, do coração, elas estão pautadas em coisas externas, mundanas e, portanto, perecíveis e finitas. E aí, quando Maria Madalena encontra né, em Jesus esse caminho espiritual de autotransformação, de cura, é, eu imagino né, o quanto ela deva ter se sentido feliz, grata, e, e o quanto deve ter sido bonito poder ter vivido isso com ele. E é o mesmo que eu sinto quando eu o mesmo que eu senti quando eu encontrei a espiritualidade na minha vida. Eu encontrei a espiritualidade na minha vida a partir do yoga, quando eu conheci o yoga, é, eu conheci esse amor, eu pude sentir esse amor, que é um amor é, divino, sagrado, e que vai muito além de alguma explicação que a gente possa dar. Na época... É, eu mergulhei no yoga até fiz uma publicação no meu Instagram falando né sobre o Bhakti Yoga que é o yoga devocional e eu tive a oportunidade de conhecer o professor Hermógenes um grande mestre também que a gente teve né aqui no Brasil e Hermógenes falava muito né também em Jesus em Maria e e tinha essa conexão então eu estou trazendo hoje aqui um, um resgate né, de algo que eu precisava e sentia necessidade de resgatar. Então, a gente, eu estou com, com inscrições abertas para o grupo de leitura do Maria Madalena Revelada. Para quem quiser, então, conhecer esse livro, conhecer essa história e entender um pouquinho mais do porquê que ela mexeu tanto comigo né, e me deu essa permissão de estar aqui falando com vocês é, sobre, sobre tudo isso. E são encontros que acontecem quinzenais. É, essa turma vai ser nas terças-feiras, às 19 horas. Todos os encontros vão ser gravados e é onde a gente vai conversar né, sobre o livro. Eu mudei um pouco o formato dos encontros, serão quatro encontros e a gente tem uma aula ainda extra para falar especificamente dos sete poderes que a Megan traz, que representam todas as nossas, as nossas dores, né? são os sete demônios que foram retirados né, de Maria Madalena. Os, esses demônios, né? Nada mais são do que as nossas sombras e que todos nós carregamos e temos acesso a elas também, e o quanto a gente precisa olhar para isso e cuidar disso. Então, eu deixo aqui o convite para vocês. E aí, é, eu queria. Eu sentia muita vontade, né? Então, esse é um recorte dessa história, né? O bruxaria literária, e como que tudo isso aconteceu, mas eu venho sentindo vontade de trazer agora o feminino é, para os relacionamentos, porque eu sentia que a gente, nos grupos de mulheres, se sentia muito bem, muito à vontade, falando né, de tudo isso que o feminino representa e do quanto a gente se sente bem nesses espaços mas faltava pegar isso e levar isso para as nossas vidas, levar isso para as nossas relações, é, porque integrar o feminino não é integrar o feminino em detrimento do masculino, né? ou seja, excluir o masculino. A gente precisa também curar né, o nosso masculino interno. O que eu quero dizer com isso? Que todas as dores né, que a gente possa sentir em relação ao masculino de coisas que nos aconteceram, é, a gente precisa transcender, ir para um lugar de cura, de liberação, para que a gente possa encontrar um masculino curado. É, a autora do livro A Jornada da Heroína, que é um outro livro que a gente estuda na, na bruxaria literária, ela fala né, sobre o homem com coração. A gente precisa encontrar esse homem com coração dentro da gente, fazer essa construção interna, né? O que é um homem com coração? É esse homem que cuida, que acolhe, que protege, que vai escutar o meu feminino, né? Então, existe uma relação entre o feminino e o masculino interno. E aí me deu muita vontade de falar sobre relacionamento. Então. Quando a gente olha para a história, né, de Maria Madalena e Jesus, é a representação desse casamento sagrado, né? Então eu honro esse feminino, sim, que é importantíssimo, mas eu preciso honrar esse masculino também. E eles vêm então na figura, né, de Maria Madalena e de Jesus. E e aí falar sobre relacionamento, então precisa ter esse relacionamento interno para que eu esteja inteira. E aí eu posso me relacionar com outras pessoas, eu posso ter um relacionamento afetivo, né? eu posso ter um casamento também externamente. E aí eu fui me dando conta que se eu quero construir um relacionamento, seja com alguém, seja comigo mesma, eu preciso primeiro estabelecer uma relação e, com o sagrado. Esse é o primeiro elo que a gente precisa restaurar. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de intimidade. Então, para que eu me relacione com alguém, eu preciso ter intimidade com essa pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa. E eu penso que a gente se conhece tão pouco e conhece muito pouco também esse divino, esse sagrado. E aí surgiu, então, o Devocional Mulher de fases que é esse tempo para a gente cultivar uma intimidade com o sagrado. Então, aqui eu vou trazer para vocês várias coisas. Né? Vou trazer várias referências de, de livros que eu leio, que eu busco essa, essa nutrição espiritual. Vocês vão ver que vão ter livros de diversas tradições, porque eu acredito né, que todas as tradições nos levam em direção a esse amor e a essa união, né, essa união de corpo e alma, de matéria e espírito, de masculino e feminino, né, para que a gente entre nesse amor. Então a gente começa né, o nosso primeiro encontro aqui para ter essa intimidade com o sagrado. E aí eu trouxe para vocês, é, hoje, eu estava me conectando com toda essa história e me veio essa pequena oração. Maria Madalena, cura meu coração, me ensina a amar e amando a me sentir amada, porque o amor que me preenche é primeiro sagrado e depois humano. a gente pode respirar essas palavras né, para que a gente possa curar o nosso coração aprender a amar e amando a gente possa se sentir amada porque essa fonte de amor é, ela vem do sagrado antes de vir de qualquer coisa externa qualquer pessoa externa a mim esse amor que me preenche vem de uma fonte, é uma fonte infinita de amor. Então, eu preciso primeiro me reconectar com isso para saber que nunca vai me faltar o amor. E aí, eu adoro escrever, eu tenho um outro grupo que se chama Caderninho Mulher de Fases, que a gente se reúne para escrever sobre os nossos ciclos, sobre as nossas emoções, sobre o que a gente está sentindo, eu sempre trago exercícios e Então, quando eu faço essas leituras, eu gosto de depois escrever. E aí eu vou compartilhar com vocês o que eu escrevi aqui sobre esse trechinho que me veio. E depois vou compartilhar também um trecho é, de, um, de um livro. Então, depois de me conectar com essas palavras, eu escrevi. Maria tem me ensinado sobre relacionamento, sobre amor. Ela tem me mostrado que, para amar o outro, preciso aprender a me permitir ser amada. Já reparou como não é fácil ou simples se permitir ser amada? Não percebemos, mas criamos muros e barreiras ao redor do nosso coração que estão impedindo o amor de entrar. Essas barreiras são os nossos excessos de pensamentos, nossos medos, as memórias das experiências passadas. Mas existe um amor maior que permeia tudo o que é vivo, que deseja nos preencher. E para que isso ocorra, o primeiro passo é baixar as barreiras e se colocar humilde, pequena, receptiva. Este é o in, o feminino. É quando consigo reconhecer que desejo me sentir amada pelo que sou e deixo o orgulho do ego, a ilusão de autossuficiência, serem silenciadas e me permito ser frágil, vulnerável, como um bebê que anseia pelo colo da mãe. Esse primeiro amor não é humano, é divino. E é ele que servirá de matriz, de forma e de referência para o amor humano. O amor humano só será possível se tivermos como intenção a transformação pessoal, a cura dos corações feridos e o caminho espiritual. Eu escrevi isso numa Lua Nova em Virgem, no dia 13 de setembro. E eu estou gravando esse programa para vocês hoje, no dia 26 de setembro. E aí eu procurei aqui... Num, num texto, procurei na Bíblia, numa Bíblia que eu tenho, que se chama A Bíblia da Mulher de Fé. E ela traz a Bíblia, mas ela traz trechos de, de outras autoras. E, e aí eu procurei pelo... Ela separa, é bem legal que ela separa por assunto. Então, eu procurei por amor. E aí eu encontrei uma citação de Efésios, Capítulo 3, versículo 14 a 21. E quem escreveu sobre né, esse pedacinho foi a Kethi, Kef Trópoli. Então, o pedaço, né, o trecho de Efésios diz assim. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra para que o Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aí a Kef escreve lindamente, e, e olhem como se conecta com o que eu escrevi. Eu amo café, eu amo sapatos, eu amo música. Amor, palavra usada demais e com significado de menos, segundo o que foi designado por Deus. Pouquíssimas pessoas já experimentaram o verdadeiro significado dessa palavra, tal como referida aqui em Efésios. Por que não experimentá-lo? Será que é porque não descobrimos uma pessoa especial? Esse não é o amor de que Paulo estava falando. Será que é porque alguém nos ofendeu no passado? Esse não é o amor a que ele estava se referindo. Será que o evitamos porque estamos com muito medo de nos perder nele e para ele? Podemos ser impedidas de ter essa experiência por confiar em nossa compreensão humana de amor verdadeiro. O amor humano é muito provavelmente um amor merecido, um amor condicional, um amor não correspondido. Poucas de nós já sentimos o amor puro, dado ou obtido. Nossas experiências amorosas estão, na maioria das vezes, presas às expectativas. Por exemplo, se eu me comprometer a amar uma pessoa para o resto da vida, receberei o mesmo amor em troca. Raramente me sentirei sozinha, desapontada ou desencorajada. Claro que isso não pode acontecer em nosso mundo caído. No entanto, agarramos-nos ao amor humano como fonte de contentamento e felicidade. Sem compreender o amor puro de Deus, da forma mais clara que humanamente somos capazes, não estamos espiritualmente ou emocionalmente seguras o suficientes para experimentar o amor puro. O amor puro no nível eterno entra em nossa alma como só Cristo pode fazer. Temos medo de nos perder em algo que não podemos compreender plenamente. Porque pensamos como seres humanos que somos. Baixe a guarda. Abra-se para aqueles que a rodeiam. Liberte o coração e a mente para entender o amor nos termos de Deus. Que lindo, né? Então, eu te convido agora a se precisar, né, escutar de novo essas palavras, voltar nesses trechos e sentir no teu coração como que isso chega para ti. Como que é essa tua relação com o amor? Com o amor pelo sagrado? Com esse devocional? Né? Então, essa devoção, essa entrega, essa dedicação a esse sagrado. Como que é esse amor em relação a ti mesma? Como que ele tá? E como que, como que é tu nas relações? Nas tuas relações? É como que isso reverbera? Escreve um pouquinho e... E eu espero que tu possa, a partir disso, te sentir preenchida por esse amor maior, nutrida, e que isso possa te dar força e ânimo no dia de hoje. E assim a gente começa o nosso devocional Mulher de fases para que a gente possa nutrir e criar intimidade com o nosso sagrado, para que isso possa reverberar em todas as nossas relações. Um beijo e até mais.